0: Schon rund gelutscht, kann man sagen, sehr, sehr glatt. Ne? Mhm. Und damit auch, man bleibt eigentlich nirgendwo richtig hängen mit dem Auge. Also so geht es mir jedenfalls.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer, so wie jede Woche und da drüben sitzt wie jede Woche mein Kollege Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge
1: 56 und äh, ich nehme es einfach direkt vorweg, es ist das schwächste Auto, das wir bisher im Podcast hatten.
0: Ja, ja. Das wollte ich dich eigentlich noch mal fragen, ob es schon einen Schwächeren gab, weil du, du bist ja der Zahlenmann hier. Bisher war der Honda S800 aus
1: äh, Folge 42. Warte, 67,2 oder was? Korrekt, ja, wirklich, ja, <lacht> richtig, richtig, richtig. <lacht> okay. Ja, und äh, ja, nach
0: BMW, M4, CSL und Porsche Cayenne Turbo S müssen wir uns erstmal erden jetzt, ne? Das stimmt, das tut gut, auf jeden Fall. 61 PS sind es diesmal. Genau, und die klingen so
1: der sound
0: dieselig dreizylindrig ja also er klingt nicht wirklich mächtig ne? also es ist nee. ein bescheidener kleiner diesel sound wir sprechen heute über den Audi A2 3 Liter. Korrekt, ja. Also kein
1: ganz normaler A2. Das Auto an sich ist ja schon ziemlich special, sondern auch noch mit einer
0: besonderen Motorisierung. Genau. Und mit 3 Liter ist nicht gemeint, dass er 3 Liter Hubraum hat. Nicht, das dass wir falsch verstanden haben 3 Liter mit 3 Liter Hubraum. Das wäre auf jeden Fall. Dann würde, auf. Das der, mächtig. dann würde der auch nicht so klingen. Ja, stimmt. Allerdings. Die drei Liter beziehen sich natürlich auf den Verbrauch. Also mit drei Liter Diesel soll der Audi A2 100 Kilometer weit kommen. Das war so um die Jahrtausendwende, war das irgendwie so eine Zielmarke, die man sich gesetzt hat, wo man gesagt hat, das wäre doch was, wenn man ein Auto bauen könnte, was nur drei Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Ja. Und der A2 gehört da rein, in diese Kategorie, die damals mehr oder weniger vom VW-Konzern neu geschaffen wurde. Und er ist nicht alleine, denn es gibt noch ein 3-Liter-Auto aus dieser Zeit. Ja, korrekt, den VW Lupo. Den bin ich ja damals mal gefahren sogar, als er ganz neu war. Vielen Dank an Norbert an dieser Stelle, <lacht> <lacht> falls er zuhört. Ich würde aber sagen, auf die
1: Motorisierung, also auf den Motor und natürlich auch, wie sich dieses Auto fährt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, ja. dass Lass uns jetzt mal erstmal über den A2 im Allgemeinen reden. Denn wie gesagt, an sich ist das Auto schon ziemlich speziell. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gemerkt, das ist tatsächlich so ein Auto. Du hast es letzte Woche gesagt, beim Cayenne, mhm. da hast du gar keinerlei Bezug zu. Mhm. So geht es mir mit dem A2. Also das Einzige, woran ich mich so erinnern kann beim A2 ist, mein Kumpel Fabian hatte einen, das war sein erstes Auto, ja. keinen 3 Liter. Und das Auto ist mir Original null in Erinnerung geblieben. Ich weiß ja, damit sind wir halt rumgefahren. Das war nicht schnell, das war einfach so okay. Und das war's. Sonst habe
0: ich, wie gesagt, gar keine... Gar keinerlei Berührungspunkte mit diesem Auto bisher gehabt. Eigentlich nur so, das war der kleinste Audi. Genau. Und aber was den wirklich ausgemacht hat und äh, die Besonderheiten des Autos, da bin ich auch nicht 100% drin gewesen im Thema. Hm. Aber ich muss sagen, ich fand es echt spannend, was der kleine A2 so, was den so ausmacht.
1: Okay, aber fangen wir mal vorne an. Also, du hast schon gesagt, es war der kleinste Audi. Es ist also ein Kleinwagen. Der wurde zwischen 1999 und 2005 gebaut und die interne Bezeichnung, ihr kennt mich ja, sowas liebe ich, 8Z. 8Z, okay. So, und ähm, es war also ein Kleinwagen, aber anders als die meisten Kleinwagen hatte dieses Auto sehr viele Hightech-Materialien schon damals an Bord.
0: Also Audi ja. hat sich da wirklich richtig Mühe gegeben. Ne? Die Rohkarosse war aus Aluminium und ist sie, wenn die A2 überlebt haben, immer noch aus Aluminium. Was natürlich erstens einen Vorteil hat, was Rost angeht. Also der ist nicht ganz so rostanfällig. Und Alu ist natürlich leichter als Stahl. Korrekt. Und ich habe gelesen, dass der A2 dadurch gut und gerne 150 Kilogramm leichter ausgefallen ist, als wenn man ihn sozusagen in der konventionellen Stahlbauweise gebaut hätte. Das kann ich mir vorstellen. Und Audi hat damit ja Technik, die in größeren Baureihen schon angewandt wurde, sozusagen in diese Kleinwagenkategorie übertragen. Also eigentlich die gleiche Technik dieser Audi Space Frame, der auch beispielsweise im Audi A8 immer schon drin war. Von daher ein echter kleiner, ganz, ganz kleiner Technologieträger. Ja, und wenn man das so
1: sieht oder hört, dann ist es schon beeindruckend, wenn man denkt, okay, A8, das ist ja heute noch so, das Topmodell im Luxussegment bei Audi. Ja. Dann haben sie das kleinste Auto, das klitzekleine Auto genommen und die gleiche Technologie angewandt. Ja. Also man merkt da schon, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen mit dem Auto beschäftigt, das ist nicht einfach nur ein Kleinwagen.
0: Merkt man auch, dass der Wagen immer noch sehr, sehr beliebt ist. Ne? Also der hat schon ordentliches Standing hat eine wirklich treue Fanbase, aber dazu kommen wir später noch. Wobei immer noch da würde ich ein Fragezeichen ransetzen, denn während
1: seiner während seiner Angebotszeit war er ja. jetzt gar nicht so beliebt, ne?
0: Gebe ich dir recht. Ja. Also genau. ich habe mal
1: nachgeschaut, 176.000 A2 wurden
0: verkauft. Mhm. Ist jetzt nicht so bemerkenswert diese Zahl. Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass natürlich dann äh diese Technologie sich auch im Preis niedergeschlagen hat und dann für ein ziemlich kleines Auto auf einmal ein ziemlich hoher Preis verlangt wurde. Aber lustig, ich habe mir einen Screenshot gemacht, apropos beliebt und so. Wenn man bei Google mal guckt, welche Fragen mit Audi A2 in Verbindung gesetzt werden, dann kommt da, wie viel kostet ein Audi A2? Warum ist der Audi A2 so teuer und warum gibt es keine Audi A2? Also man merkt, es hat sich gewandelt. Ne? Früher ja. eher unbeliebt, weil vermutlich jetzt einfach zu teuer für das, was man bekommen hat. Heute anscheinend das Gegenteil. Die werden gut aufgekauft und sind, wenn sie in einem guten Zustand sind, schon in mehr oder weniger fachkundigen Händen.
1: Ja, absolut. Das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ein Wort noch zur, zur Einordnung beziehungsweise zur Klassifizierung, denn das finde ich tatsächlich, ja man sagt, es ist ein Kleinwagen und grundsätzlich ist es ja auch ein Kleinwagen, aber er hat ja auch so ein bisschen Minivan-Anleihen ja. und da sind wir eigentlich genau beim Punkt, denn der Hauptkonkurrent des A2 war damals die Mercedes A-Klasse. Die erste A-Klasse, äh, die haben wir ja auch schon behandelt im Podcast. Ausfolge. Na, weißt du
0: ich muss, ich muss wirklich einfach bunt raten. Ich sag ähm, 39. Oh, da müssen wir mal komplett daneben. Das, das war
1: doch in Staffel 1 noch, Mensch. Nee, sag. 20. Okay. Also Folge 20, da sprechen wir über die Mercedes-A-Klasse. Also echt komplett daneben.
0: Ja, und. Ich der, verlasse mich zu 100% auf dich, was das angeht. <lacht> <ist. lacht> Irgendwann. Ist
1: setzt mein Gehirn mal aus. <lacht> und, genau, dann, und dann hängen wir da. <lacht> ja, dann müssen wir schnell Spotify aufmachen und selber nachgucken. Ja, also, Hauptkonkurrent, Mercedes A-Klasse. Wenn du nichts mehr zum generellen, zu den generellen Aspekten hast, würde ich sagen, dann gucken wir uns das Auto mal an, denn es sieht wirklich äh, speziell aus.
0: Ja, Mini-Mini-Van.
1: Das Design. Unser Audi A2 3 Liter, der wurde uns äh, von der Audi Tradition zur Verfügung gestellt. Ähm, das Auto hat die Außenfarbe Mauritius Blau, ist so ein helles Blau. Abgesehen von der Farbe ist das Auto wirklich
0: sehr rund. Ja, schon rund gelutscht, kann man sagen, sehr, sehr glatt. Ne? Mhm. Und damit auch... Man bleibt eigentlich nirgendwo richtig hängen mit dem Auge. Also so geht es mir jedenfalls. Es ist eben wirklich so eine Minivan-Form. Das Dach fällt nach hinten so leicht ab. Sehr windschlüpfig, die ganze Geschichte. Das sieht man wirklich auch. Also, ja. wie gesagt, glatt, so ein bisschen tropfenförmig. Übrigens, Exkurs, ne? Natürlich gespannt. Es heißt nicht windschlüpfrig, sondern es heißt windschlüpfig. Ja. Also wenn ihr das behaltet aus dieser Folge, dann habt ihr auf jeden Fall schon was. <lacht> Über den A2 könnt ihr alles vergessen, genau. was ihr gehört habt. Aber ihr Hauptsache, müsst euch merken, es heißt windschlüpfig. Windschlüpfig, genau. Okay, CW-Wert 0,25. Wer sich so ein bisschen da reinfräsen möchte, das ist schon wirklich niedriger CW-Wert. Immer noch. Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich
1: kein Teil, kein Karosseriepart, wo man sagt, boah, das ist wirklich super charakteristisch. Wenn wir einfach mal von vorne nach hinten gehen, also der A2 hat einen geschlossenen Kühlergrill. Was ich noch eigentlich so am charakteristischsten finde, ist eigentlich, dass man versucht hat, zumindest in meinem, meinem Verständnis, dieses typische Audi-Gesicht von dieser Zeit, also ich sag mal Audi A4, B6. Die Audi TT. Ja, diese Scheinwerfer mehr oder weniger vom A4 sind einfach so von der Form her Grundform so am A2 dran. Ja. Also man merkt schon, okay, es ist also man erkennt ihn sofort als Audi, obwohl die Grundform eigentlich komplett anders ist. Ich habe gerade gestern noch ein A2 auf der Straße gesehen, mhm. habe meiner Frau gesagt, hier guck mal, das ist ein A2, da nehmen wir morgen einen Podcast zu so auf. Was sagst du dazu? Jetzt kommt da ihre hat sie sich gefreut. Jetzt kommt genau, jetzt <lacht> kommt ihre wirklich aus Autosicht jetzt nicht sonderlich äh, fundierte Meinung, Jetzt einfach gesagt, der ist hässlich. Was? Ja, also
0: für einen okay. Audi findet sie den ganz schön hässlich. Ja, er sieht nicht unbedingt so aus, wie man sich einen Audi vorstellt. Ich, also ich würde vermuten, Audi, da denkt man immer an eine große Limousine, hm. scharfe Kanten, irgendwie sehr charakterstark. Das ist der A2 jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, aber er hat, da habe ich nämlich gestern noch mal so speziell darauf geachtet, als er so an uns vorbeifuhr, er hat so ausgestellte Radhäuser,
0: ne? Deshalb muss ich auch ehrlich an den ersten TT denken bei der Form. Es sieht ja. so ein bisschen so aus, als hätte man TT so den ersten TT genommen und so ein bisschen gequetscht, so ein bisschen gequetscht, dass er so nach oben <lacht> so rausquillt. Und dann hat er halt vier Türen. Also ähm, ja, ihr merkt schon, so ganz gewöhnlich ist dieses Design nicht. Aber ich glaube tropfenförmig, das, das trifft es schon ganz gut und sehr sehr glatt. Ja, und ein Detail möchte ich unbedingt
1: noch erwähnen und das ist die Heckscheibe, denn die geht so nach oben ins Dach. Das ist wirklich speziell und in der Scheibe, also es ist wirklich ein sehr großes Glasteil, da ist so ein kleiner Dachkantenspoiler integriert. Wenn man sich das heute anschaut, das ist, glaube ich, wirklich auch ein Teil, was in der Entwicklung nicht günstig
0: war. Sowieso war der, glaube ich, nicht günstig in der Entwicklung, weil der, wie wir ja. schon gesagt haben, viel reingeflossen ist, was es dann später äh, auch in größeren Baureihen gab oder eben aus größeren Baureihen übernommen wurde. Und es gibt spezielle Felden, das oh, ist nämlich ja. wirklich jetzt, das ist eine Wissenschaft für sich, muss man sagen. Denn gerade diese 3-Liter-Variante, mhm. ähm, haben wir eigentlich erwähnt, dass die von 2001 bis 2005 nur gebaut wurde, also nicht die gesamte Bau, Bauzeit des A2. Und ähm, unser Auto war Baujahr
1: 2002.
0: Ja, genau. Diese 3-Liter-Variante hatte eben nochmal spezielle Räder und auch spezielle Felgen.
1: Ja. Und dazu, da bin ich ein bisschen tiefer eingetaucht. Mal gucken, ob du das auch so bestätigen kannst, was ich daraus gefunden habe. Es wird nämlich oft geschrieben, dass es Magnesiumfelgen sind. Mhm. Und da habe ich mir noch gedacht, Magnesiumfelgen an dem Auto,
0: krass, das muss ja wirklich mords teuer gewesen sein. Das ist normalerweise sowas Rally Autos haben, genau. also wo es wirklich überhaupt nicht drauf ankommt. Ja, oder
1: äh, der der 964 Carrera RS. Folge Stimmt, 32. Richtig. Der hat auch ja. Magnesiumfelgen. Ja. Also, wie gesagt, ja, auch ein bisschen eine andere äh, Preisklasse. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Magnesiumfelgen auf dem hm. A2. Und bin so ein bisschen tiefer eingetaucht, war auch in ein, zwei Foren unterwegs. Und da konnte ich herausfinden, dass es wohl Leichtbaufelgen sind, Schmiederäder mhm. aus Alu mit einer Magnesiumlegierung. Mhm. Und der Magnesiumanteil. Mhm. Liegt unter einem Prozent. Hm. Also, wenn man da von Magnesiumrädern spricht, ist es ein bisschen bisschen übertrieben. Also Magnesium ist
0: minimal mit drin, aber es sind keine Magnesiumräder. Wichtig für die Form ist, neben neben der stofflichen Zusammensetzung, dass sie quasi ja so komplett abgedeckelt sind. Ne? Also es sind so richtige, so richtige Scheiben draußen drauf. Genau, ähm, aber das sind Radkappen, ne? Radkappen, genau. Ja. Besonders beeindruckend, finde ich jedenfalls, abseits der Felgenform ist die Dimension, ist die Dimension äh, ja. der Reifen, die da aufgezogen ist auf diese Felge. Denn es ist wirklich eine Reifendimension, die ich so <lacht> noch nie gesehen habe. Das sind äh, 145er Breite, 80er Querschnitt, auf einer 14 Zoll Felge. Ganz, ganz kleine, dünne Räder. Ich
1: stelle mir ja dann bei sowas immer vor. Ich bin dann ja immer so pragmatisch und denke, okay, jetzt hast du einen Platten rufst beim Reifenladen an und sagst, du, ich brauche hier einen Reifen. Ja. Sagen die, alles klar. Welche Dimension? Hast du ja 145. Da denken die wahrscheinlich schon, 145, was ist das denn? 80.
0: Dann, sind die, sagen, dann legen die wahrscheinlich auf. <lacht> sagen die, alles klar. Kannst woanders suchen. <lacht> ja, es könnte sein. Es könnte sein, dass es schwieriger wird. Also wenn ihr da draußen eine A2, 3 Liter habt, Schreibt uns gerne mal an an podcast@autobild.de, ob es schwierig ist, diese Reifen zu besorgen. Vielleicht ist es ja auch ein gängiges Format, wo die sagen: ja Klar, haben wir noch massig liegen. Genau, gar kein, gar kein <lacht> Problem. Ja,
1: also vor allen Dingen, wenn man sich die Bilder anschaut und das könnt ihr natürlich auch machen ähm, bei Instagram unter erst vor anderen reden, alles zusammengeschrieben. Achtet mal drauf, der das Bild von hinten. Da sieht man nämlich richtig schön, wie schmal diese Räder sind. Das ist wirklich... Oh ja, stimmt. Ich sehe so es auch gerade. Ja, das
0: ist wirklich sehr, sehr schmal. Okay. Ich kann mich gar nicht trennen. Es ja. ist wirklich... Also die Form ist schon... Also ein vergleichbares Auto würde mir jetzt spontan jedenfalls nicht einfallen. So von, ja. der, von der Karosserieform und so. Vor allem nicht aus der Zeit. Also es war... Ich glaube, das war auch wirklich so damals das Ding... Der sah halt auch einfach super ungewöhnlich aus. Ne? Also mhm. ich... Habe es nicht nachgeguckt, aber ich würde schätzen, der 3-Liter-Lupo, der wird sich häufiger verkauft haben, den sah man damals auch relativ oft. Und das war so ein gängiges Auto und das war ja auch ein 3-Liter-Auto, äh, aber der sah halt nicht komplett anders aus als alle anderen. Ne? Der hatte dann andere, ja. der hatte dann auch diese schmalen Reifen und das war es eigentlich, so von der Optik jedenfalls.
1: Genau, der hatte auch diese Leichtbaufelgen, nämlich. Ähm, die ja. gab es auch beim Lupo, nur da noch ohne äh, Radkappe drauf. Ja. Also, ähm, ich glaube, wir haben es jetzt mehr, mehrfach gesagt, das Auto sieht wirklich von vorne bis hinten sehr speziell aus. Der Innenraum. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist noch vorm Einstein gewesen: nämlich, du öffnest die Tür und im Türausschnitt gibt es so eine kleine Plakette. Ja. Und wir haben ja äh, in der Folge 52 bei der Mercedes G-Klasse, da gibt es auch so eine kleine Plakette. Da steht drauf Schöckel Approved bei der G-Klasse. Genau, es ist so eine
0: Teststrecke irgendwie
1: In wo Österreich, man über
0: Stock und Stein rumpelt, wo jede ja.
1: G-Klasse einmal drüber muss. Beim A2 gibt es eben diese Plakette und da steht Spaceframe drauf, ne? Ja,
0: Audi Spaceframe ASF.
1: Also man In merkt genannt. Man merkt, Audi war schon stolz, ne? Schon stolz, dass sie jetzt ja. diese Technologie von dem großen A8
0: in den winzigen A2 ja. übernehmen konnten. Ja, das war, das war damals echt eine Nummer, ne? dass man gesagt hat, das ist jetzt wirklich, das ist von der Fertigung ist Alu aufwendiger als Stahl logischerweise und deshalb war das halt was ganz Besonderes. Eigentlich fast schon so, dass das Audi war. Und das war irgendwie so eine große Erfindung, mhm. jedenfalls so aus Marketing-Sicht, wahrscheinlich ähnlich groß wie Quattro.
1: Zu der Zeit hatte Audi ja äh, auch so richtig coole Konzepte ne? Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Stimmt. Audi Aros. Ja, ja. Ja. Also das genau. sah ja auch nach Aluminium aus. So. Alles alles Alu. Ja, richtig <lacht> geil. Das Auto müssen wir wirklich nochmal irgendwann live sehen.
0: Aber zurück zum A2. Zurück zum A2.
1: Also wir haben jetzt die Tür geöffnet, die Plakette haben wir gesehen. Der Wagen hatte ein beiges Stoffinterieur. Mhm. Bisschen bieder, ne? Ja, also außen <lacht> so hellblau, innen beige. Okay, wenn man sich reinsetzt, war mein erster Eindruck, sehr gutes Raumgefühl. Für so ein kleines Auto, also das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? wie lang der ist, 3,83 Meter.
0: Unter 4 Meter ist es ein
1: kleines Auto, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Und ähnlich, ich habe tatsächlich, musste ich an die A-Klasse denken, denn die ist ja auch mhm. sehr klein. Ähnlich wie in der A-Klasse hat man wirklich ein gutes Raumgefühl.
0: Kann ich bestätigen mit meinen 1,95. Also das ist wirklich... Das ist so ein bisschen so eine Wunderbox. ne? Man mhm. sieht das kleine Auto, man denkt, naja, 1,55 ist der hoch. Denkt man auch so, okay, wird das denn passen? Und dann steige ich da mit meinen fast zwei Metern rein und denke so, huch, eigenartig. Ich sitze ja wirklich total gut da drin. Und es ist wirklich, also sitzpositionstechnisch super. Auch hinten. Ja. Das ist das Allerverrückteste. Das ist eigentlich der
1: Ritterschlag. ne? Wenn du
0: hinten ja. sitzen kannst, <lacht> ist es wirklich so, dass man sagt, krass. Und das in so einem winzigen Auto. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben. Also, ich habe mit Sitz vorne, also Fahrersitz, auf mich eingestellt, konnte ich sozusagen hinter mir sitzen. Ja, an den Knien ist es wirklich eng geworden. Ja, keine Frage. Aber bei unter vier Meter wundert mich das nicht. Aber was mich wirklich gewundert hat, war, dass ich hinten, also wirklich mit dem Kopf keine Probleme hatte, obwohl das Dach hinten so abfällt, ne? Mhm. Stark. Ja. Ja, ja, also, also ich Raumkonzept hatte, ich hatte 10 logischerweise 10.
1: gar keine Probleme. Ich konnte sowohl vorne als auch hinten gut sitzen. Wenn wir jetzt nochmal über den Innenraum an sich sprechen, da muss ich sofort denken, so, oder, für mich ist das so ein richtig, so ein typischer Audi-Innenraum der 2000er Jahre, ne?
0: Langweilig. Ja, es ist funktional, <lacht> aber nicht wirklich aufregend. Also das Lenkrad hätte auch in einem A4 sein können. Das sind alles mehr oder weniger Gleichteile. Okay, wundert einen jetzt nicht unbedingt. Ist ja heute auch oft so zumindest. Runde Instrumente, Drehzahlmesser, Tacho, alles bekannt. Es, es kommt einem alles bekannt vor da drin. Ja, genau. Das Lenkrad nochmal, dazu
1: nochmal ein Wort. Das hat keine Tasten. Und Lenkrad und Armaturenbrett, die hatten auch so einen etwas anderen beige. Braunton. Ja, das ne? war mehr so Graubraun. Ja, oder? genau. Mhm. So ein bisschen dunkler ja. auf jeden Fall. Ja, die Rundinstrumente hast du eigentlich gerade schon gesagt. Drehzahlmesser bis 5000. Roter Bereich bei 4200. Tacho bis 200 h Wobei da ist mir aufgefallen, so niedrigere Geschwindigkeitsbereiche,
0: die wurden tatsächlich in Fünfer-Schritten ja angezeigt, mhm. ne? Ja, und Ist aber auch typisch Audi, ne? Ja. Das ist sozusagen der Tag und man denkt, wow, die beschleunigen enorm unter 100 und dann springt es um von der Skalierung und dann merkt man, ach so, nee, das lag einfach nur daran, dass die Geschwindigkeit so exakt <lacht> angezeigt wird. Das stimmt
1: ja. Ja, und ansonsten in der Mittelkonsole, das ist mir noch so, das ist bei mir noch so hängen geblieben, Sitzheizung zum drehen. Ja, das ist so richtig so auch aus
0: dieser Zeit noch, ne? Ja, das ist richtig gut. <lacht> Also diese Walzen, ne? Ja, genau, ja, genau. Also auch wie im Grunde VAG Gleichteile, also da fühlt man sich richtig heimlich, dann, wenn man da an dieser Walze dreht für diese Zeitung. Ja. Haben haben wir aber nicht gemacht. Treibt nur den Verbrauch hoch. Ja, ja, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Man hat
1: allerdings gesehen, dieser beige Innenraum, ne? Der war nicht unbedingt überall vorteilhaft, denn ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen mhm. ist. B-Säule, Haltegriffe, das war alles schon so ein bisschen schmuddelig. Ne? Da haben Leute, wo man mit nicht ganz sauberen Händen angepackt. Und das Auto an sich hatte nämlich noch gar nicht so viel gelaufen, 56.200 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, das wurde hätte,
0: zugekauft. Hätte auch noch äh, in einem fast neuwertigen Zustand sein können. Genau. Ja, und da
1: merkt man dann, okay, so beige im Innenraum, das bedarf eben dann doch schon besonderer Pflege und besonderer Vorsicht auch. ne Wenn du da mit deinen Tracker händen irgendwie an
0: den, <lacht> <an> den <lacht> Dachhimmel
1: packst. Mit Dieselflossen. Ja. ja, dann sieht man das sofort. ne
0: Das geht natürlich nicht. Stoffsitze hattest du schon erwähnt. Mhm. Straff äh, gepolstert, fand ich gut. Also es war wirklich, äh, es fühlte sich frisch an, da drauf zu sitzen. Ein gutes Gefühl. Was wir noch gar nicht gesagt haben, der Bordcomputer, mhm. weil der A23 Liter hat einen Bordcomputer, einen kleinen, so mit so orangefarbenen Dioden, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. äh, sitzt zwischen Drehzahlmesser und Tacho und der hat den 30.01.2000 angezeigt. Also hat sich ein bisschen verschluckt irgendwann mal wahrscheinlich. Da habe ich noch ein Bild von gemacht. Könnt ihr auch angucken bei ja. Instagram. Also es war wirklich eine Zeitreise. Und zwar eine Zeitreise in eine Zeit, in der dieses Auto noch gar nicht existiert. Das ist ein genau. Paradoxon.
1: Wir sind irgendwo hängen geblieben ja. einfach. Ich muss noch zwei Worte verlieren zu einem witzigen Detail, das mir aufgefallen ist. Und zwar... Der Schminkspiegel, sage ich mal, in der Sonnenblende oder in den Sonnenblenden... Was war damit? Kannst dich nicht mehr daran erinnern? Also Sonnenblende runtergeklappt und dann hast du den Schminkspiegel. Normalerweise entweder klappst du ihn nach oben auf oder schiebst ihn halt zur Seite weg. Mhm. Je nachdem, was für ein Auto du hast. Und bei günstigen Autos oftmals sind die dann auch einfach gar nicht verkleidet. Beim A2 ziehst du ihn nach unten runter wie eine Garage, ne? Wie so ein genau. Garagentor.
0: Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt mir nämlich auch auf.
1: Super Vorsprung durch Technik. Super eigenartig <lacht> so. Hat jetzt für mich keinen nennbaren Vor- oder Nachteil gehabt. Nee. Funktioniert genauso gut oder schlecht wie alle anderen. Ist
0: nur einfach aufwendiger. Genau, ist einfach nur so, wo du denkst,
1: okay, aber warum? Warum haben sie es denn nur so gemacht?
0: Tja, das bisschen, der A2 ist eben eigenwilliges Auto.
1: Ja, so, aber es ist ja. auch so eine Mixtur. Manche Sachen sind so total bieder im Innenraum, wo du denkst, okay, das könnte wirklich aus jedem anderen Auto sein. Dann haben sie sich gedacht, okay, komm, bei den Schminkspiegeln. Ne,
0: da lassen wir uns was einfallen. Ich überlege gerade, wie ist das denn zum Beispiel bei einem A4? Bei einem A4 B5? Boah,
1: jetzt fragst du mich was. Ich ja, was,
0: ich wir bin brauchen
1: nicht. eure Hilfe, Leute. Habt ihr einen A4, B5 oder B6 auch?
0: B6 würde ja. auch gehen. Schreibt uns gerne podcast.autobild.de. Ich würde gerne wissen, wir brauchen eure Hilfe. Wie sehen da die Schminkspiegelverkleidungen äh, aus? Das, das ist wirklich spannend. Nicht, dass das nachher kein Gleichteil ist und sie eigene Sonnenblenden mit eigenen Schminkspiegeln nur für den A2 gebaut haben. Ich könnte haben. mir das fast vorstellen. Ne?
1: Ich könnte mir das tatsächlich fast vorstellen. Ich bin gespannt. <lacht> und dann müssen wir noch über den Gangwahlhebel sprechen. Denn der ist spezifisch
0: für den 3 Liter. Ein Gangwahlhebel der ganz besonderen Art. Denn dieses Teil ragt aus der Mittelkonsole also sowas von weit nach oben. Er sieht auch aus wie so ein Lichtkegel. Der wird unten, ist der dünner und dann wird er nach oben dicker. Und dann ist da oben so ein dicker Knauf drauf und der ragt wirklich weit auf. Jo, das ist wirklich so ein richtig langer Stab. Und ich will
1: jetzt hier auch nicht als der absolute Weirdo durchgehen, aber irgendwie hat mich das Teil maximal an so ein Sexspielzeug
0: erinnert. Es ist leicht fallisch, das Ganze. Ja. Sitzt in so einer Alu-Schaltkulisse, hat schon die Anmutung von einem Automatikwahlhebel, aber man kann auch manuell schalten. Es gibt eine eigene Gasse dafür. Und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen: dieses Getriebe ist was Spezielles. Das ist nämlich ein automatisiertes Getriebe. Das heißt, also eigentlich ist es ein, wie eine Handschaltung, nur dass einem das Kuppeln abgenommen wird. Grundsätzlich,
1: also vom Konzept her, wie das SMG bei BMW, das ist auch ein automatisiertes Schaltgetriebe, aber es ist ein bisschen anders. Dazu aber gleich mehr. <lacht> Wir müssen ja auch immer schön hier den Spannungsbogen aufbauen. Und es
0: gibt kein P, ne? Ja, richtig. Also du kannst es gibt sozusagen nur, nur S für Stopp. <lacht> Du musst sozusagen dann, wenn du stehst, musst du die Handbremse auch anziehen mhm. ähm, und das hat seinen Preis, dass dieses Getriebe kein P hat, denn dadurch ist ein Becherhalter verloren gegangen im 3 Liter A2. Korrekt, ja. Der wurde ersetzt durch so eine kleine, ja, Plakette, wo dann eben aufleuchtet, dass man noch bitte die Handbremse anziehen soll, wenn man stehen bleibt. Damit das Auto damit nicht wegrollt. Man nicht, damit man nicht wegrollt oder nicht aus Versehen einfach davon fährt, ja. Ja. Und
1: bevor wir jetzt gleich losfahren, nur noch kurz der Vollständigkeit halber. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gesagt. Der A2 ist immer ein Viersitzer. Also er hat hinten zwei Sitze, keine durchgehende Sitzbank und ich habe gelesen, beim 3-Liter-A2 haben sie noch mal hinten an den Sitzen was geändert. Ja. Denn sie sind besonders leicht gebaut und nicht teilbar. Der normale A2 habe ich ja nun nicht oder haben wir ja nun nicht den Vergleich. Wobei, ja, ich kann mich nicht mehr erinnern an den Wagen von Fabian, <lacht> ob wir da jemals die Sitze ausgebaut Ist er nicht, haben. Ist ja
0: nicht so krass in Erinnerung geblieben. Komisch. Nee, komisch, okay. ne?
1: Naja, jedenfalls beim normalen A2 kann man die Sitze nicht nur umklappen, sondern auch noch nach vorne klappen oder komplett ausbauen. So,
0: und dann sind wir wieder bei der ersten A-Klasse aus Folge 20. Sehr gut. <lacht> Wo man ja auch sozusagen ja das Auto, was ja auch so eine Van-artige Form hat, so wie der A2 auch, im Grunde auch als so eine Art ganz, ganz kleinen Van benutzen kann. Ne? Wenn genau. man jetzt was Größeres transportieren will, klar, bei einem Auto unter vier Meter Fällt das natürlich nicht so groß aus dann, aber trotzdem ist das möglich im A2.
1: Maximale Variabilität, muss man sagen.
0: Ganz ehrlich, das finde ich cool. ja das, also ich, das hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich auch, da hätte ich gedacht, ja, pff, was soll's? Egal. Aber das ist was, das schätzt man, glaube ich, erst später. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Allerdings müssen wir
1: jetzt, wie gesagt, ja auch sagen: das äh, klappt nur beim normalen A2. Beim Valita ja, A2. Sind die eben Kuchen. nicht umklappbar, aber und das hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt, der Kofferraum, der fast 390 Liter mhm. und weil die meisten ja nicht so viel mit dieser Literangabe anfangen können, mich inkludiert, habe ich nachgeschaut. Golf 8, aktueller Golf, ja. viel größer, ne? Ja klar, großes Auto im Vergleich zum A2 natürlich jetzt. Ne? Der hat ein angegebenes Kofferraumvolumen von 381 Liter. Bam.
0: A2 ja. for the win. Absolut. Also da muss ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Und dann können wir beiden großen Leute da gut drin sitzen. Also ehrlich, ich glaube, der A2 ist reisetauglich. Drei Personen, wahrscheinlich muss man da noch ein bisschen Gepäck irgendwie auf, auf, irgendwie auf der Rücksitzbank, da muss man einen Rücksitz dann für Opfern sozusagen. Aber ich glaube, man könnte schon in Urlaub mit dem Ding fahren. Ja, wenn man... Ihr merkt weiß. schon, ich bin schon begeistert. Yeah. <lacht> also das Raumkonzept ist wirklich... Ja, also, das da überzeugt ich,
1: mich echt. Da bin ich voll bei dir. Raumkonzept muss ich auch wirklich sagen, hammermäßig. Das Datenblatt. Ja, im A2, 3 Liter, steckt ein 1,2 Liter großer Dreizylindermotor mit festhalten 61 PS mhm. und 140 Newtonmeter. Ja. Also, das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber der A3, äh A3, A2, so, A2, 3 Liter, der wiegt eben auch nur
0: 855 Kilo. Und Korrekt, das ist also das ist wirklich federleicht, dieses kleine Auto, ne?
1: Ich habe mal nachgeschaut, im Vergleich, also der ist natürlich der leichteste A2.
0: Selbstverständlich.
1: Der 1,4er Benziner mit 75 PS, der wiegt schon 40 Kilo mehr. Und die anderen Diesel, es gab ja auch noch 1,4 Liter Diesel in zwei ja. Leistungsstufen, die wiegen schon... 990
0: beziehungsweise 1030 Kilo. Aber ja, natürlich viel schwerer als der 3-Liter, aber trotzdem. Immer noch also leicht, ja. Für heutige Fällt. super leicht. Wenn man das in Relation setzt, vier Leute können bequem auf Reisen gehen oder zumindest äh, hin und her gefahren werden oder sich selber hin und her fahren in einem Auto, das ja, Pi mal Daumen, eine Tonne wiegt, das ist schon wirklich sehr wenig. Also so ein so ein Mazda MX-5, das ist so ein Auto, was so eine knappe Tonne wiegt, glaube ich, heutzutage. Und da passen nur zwei People rein. Ja, das stimmt. Ja, Aber der Motor,
1: so geht es mir zumindest, ist nicht das Besondere. Denn wir <lacht> haben ja schon drüber gesprochen, für mich ist wirklich das Getriebe die Besonderheit am A2 3 Liter. Es ist ein automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe. Die Steuergeräte dieses Getriebes, die mhm. sind auf möglichst frühes Hochschalten programmiert. Klingt spannend. <lacht> und eine Sache müssen wir auch noch erwähnen, denn der A2 hat einen
0: Eco-Modus. Genau, und dieser Eco-Modus, ja, logischerweise, der ist dann besonders sparsam und der reduziert die... 61 PS, die ja jetzt auch nicht wirklich üppig sind. Finde ich muss schon man hammergeil. Da sagt man, ey, 61 PS, das ist einfach zu viel. Das ist zu viel. Genau, das ist zu viel, um wirklich, wirklich sparsam fahren zu können. Das finde ich, das find ich <lacht> super. Ganz ehrlich, das finde ich <lacht> richtig gut. Im Eco-Modus 45 PS. Das muss genügen.
1: Das ist echt hammermäßig. Und der Eco-Modus, der hat eine eigene Taste äh, neben dem Gangwahlhebel. Ja. Relativ groß, damit man die auch nicht verfehlt. Genau. Im Tacho wird dann auch angezeigt, Eco leuchtet Eco. dann Vorsicht! grün.
0: Vorsicht, reduzierte Leistung sozusagen. Wie ja. beim M4 CSL, wenn man den äh, kalt startet. Außerdem, und das gehört auch noch zu den, zu den wichtigen technischen Daten, wie ich finde, der Tank im A2-3 Liter. Wir haben ja also ein Auto, das in der Theorie 3 Liter Diesel verbraucht, braucht natürlich jetzt auch keinen 100 Liter Tank, logisch, obwohl das wäre natürlich richtig irre. Das wäre krass. Das wäre Hyper-Miling <lacht> at its best, dann, ey. Aber großer Tank gleich viel Gewicht gleich höherer Verbrauch, schlecht natürlich. Deshalb kleinerer Tank extra für den 3 Liter A2 wurde verbaut ein 20 Liter Tank. Ja, wenn man dann guckt, was die anderen A2 so hatten, das war auch nicht wirklich beeindruckend sozusagen. Anfangs war das ein 34-Liter-Tank, da kamen dann ein paar Beschwerden, dass das zu wenig ist. <lacht> Später gab es dann auch einen 42-Liter-Tank, aber trotzdem 20-Liter-Tank ist schon wirklich, wirklich wenig. Also
1: 20-Liter-Tank, Wheel Talk, habe ich bisher noch nie in einem Straßenauto von gehört. Nee, also ich weiß, dass manche Rennwagen, nicht. die halt nur auf so einer Kurzstrecke halt fahren, die haben extra kleine Tanks wegen ja. wenig Gewicht, aber... Ich, also 20 Liter, wir regen uns ja heutzutage schon drüber auf, wenn ein Auto irgendwie diesen serienmäßigen 40-Liter-Tank hat oder so. Aber 20 Liter,
0: das ist wirklich, wirklich, wirklich winzig. Man könnte damit aber dann, wenn ich mich nicht verrechnet habe, über 600 Kilometer weit fahren. Ja, auf jeden Fall. Bitte.
1: Stell dir mal vor, der hätte einen 40-Liter-Tank. <lacht> ja. Müsstest es einfach nie tanken.
0: <lacht> einmal, genau. Einmal... Am 1. Januar einmal volltanken, am 1. Januar 2000 und dann geht's los. Genau. <lacht> Fährst du 2022 immer noch.
1: <lacht> ja, also der angegebene Verbrauch war tatsächlich 2,99 Liter pro 100 Kilometer mhm. und Audi hat sich da äh, sehr drüber gefreut, denn damit war der A2 lange Zeit das einzige in Großserie produzierte 3-Liter-Auto mit Fünf Türen. Ich bin ja hier der Sparmensch. Da freue ich mich immer noch. <lacht> Audi hat das Auto tatsächlich als Dreizylinder-Niedrigenergiefahrzeug betitelt. Ja. Das klingt auch so richtig schön kryptisch. Dreizylinder-Niedrigenergiefahrzeug.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, was dieses Niedrigenergiefahrzeug denn an Fahrleistungen so auf die Straße äh, hämmert. Äh, 0 auf 100. 14,9 Sekunden habe ich da gefunden, die Angabe. Ja, habe ich auch. Das ist nicht besonders schnell. Aber, Aber man nicht, kommt voran. Es ist also, auch nicht so
1: ultra langsam. Ich muss da immer zurückdenken an meine Quartettzeit. Ja. Gute Quartettzeit. Oh ja, das ist gut. Und, Und da gab es ja Fundus. teilweise Autos, die haben 100 nicht erreicht. Ne? Dann stand da, wird nicht ja. erreicht.
0: Das ist auch wirklich. Schon hast du automatisch verloren.
1: Maximal deprimierend. <lacht> A2 kommt es halt wirklich nicht auf die Fahrleistung an, da kommt es einfach auf den Verbrauch an. Ja. Und ja, der Vollständigkeit halber, Top-Speed
0: 168 km/h, also der 200 km/h-Tacho wird zu einem ja, ganz guten Teil ausgenutzt, aber eben auch nicht komplett. Ich wette, auch das wird von meinen lieben Sparnerd-Freunden niemand erreicht haben. Nee, wir haben es auch nicht erreicht, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ja, korrekt, ja. Peter ich schon will einsteigen aufgeregt. jetzt Und Peter schon, ich sehe das doch schon hier an dir. Peter reibt sich schon die Hände, es geht los. Jetzt. Lass losfahren, lass sparen jetzt.
1: Das Fahren.
0: Also wir sind bei der Audiotradition vom Hof gefahren. Und das, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, wie schwer sich der A2-3 Liter in Bewegung setzt. <lacht> also es ist wirklich so, als würde sich das Auto dagegen sträuben, loszufahren. Fantastisch. <lacht> es Ein Gas Auto, das nicht fahren will. Ja, aber es ist wirklich so. Als wäre es nicht fürs Fahren gebaut, sondern nur fürs Sparen. Und kommt dem ja auch schon relativ nahe. Also das Gaspedal, super schwergängig. Und je weiter man es drückt mit dem Fuß, desto schwerer wird es. Also es baut wirklich so Widerstand auf. Äh, mir ist aufgefallen, also ich habe mal einen Kickdown später natürlich, als das Auto warm war, Kickdown gegeben und es war hat wirklich Kraft erfordert, das Gaspedal unten zu halten. Das habe ich noch nie bei einem anderen Auto erlebt, noch nicht mal beim Peugeot
1: 205 T16. Ich wollte gerade sagen, beim T16 haben wir aber auch gesagt, dass das Gaspedal so schwer war, ja. aber es war anders schwer. Es war mechanisch schwer und hier ja. hatte man das Gefühl, es wird einem wirklich gesagt, nein, mach nicht, mach nicht so nein, doll. Nein, nur, nein. nur ganz leicht antippen. <lacht> ja, also ich habe ja auch, äh, das ist so das, was mir einfach im Kopf geblieben ist, also das Auto, also an dem Auto ist erstmal nichts Sportliches, gar nichts. So? Nee. Und dementsprechend wehrt sich der A2 auch richtig gegen das Schnellfahren.
0: Ich würde sogar sagen, es ist also klar, dass nichts Sportliches an dem Auto ist, ja, ja, aber es ist auch wirklich überhaupt nichts Dynamisches, also es ist wirklich, nee. entweder man steht oder <lacht> man rollt.
1: Man rollt, ja. ja. Aber ich muss jetzt was zum Getriebe sagen. Das ist wirklich ja. also krass, habe ich noch nie so erlebt. Grundsätzlich kann man noch sagen, die Schaltvorgänge, die sind noch am ehesten mit dem SMG von BMW vergleichbar. Ja. Auf der langsamsten Stufe, muss man dazu sagen. Beim SMG kann man ja je nach Fahrzeug verschiedene Schaltgeschwindigkeiten einstellen und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der M5 E60-Folge, ne? Ja. Weißt du welche? Ja, ja, ich
0: weiß welche. Das war. <lacht> Sagst du aber nicht. <lacht> ich bin nicht
1: verraten. Also 34. Und da haben wir ja schon gesagt, wenn man also jetzt fährt und man ist im Automatikmodus, dann ist es wirklich so. Äh, äh, und beim A2 ist das wirklich nochmal auf die Spitze getrieben. Ich habe das Gefühl gehabt, das Getriebe will nur hochschalten. Immer hochschalten. Also auch wirklich schon an so, also an in komplett unsinnigen Situationen. Beispiel, du fährst aus dem Kreisverkehr, du willst ja also raus. Raus beschleunigen. Genau. Ja. Getriebe schaltet direkt hoch. Und du denkst, nee, ich muss ja noch hier wegkommen, so sonst stehe ich hier gleich. Also es ist wirklich krass. Die Programmierer haben ja gesagt, von dem Steuergerät. Die haben ihre Arbeit auf jeden Fall richtig gut gemacht.
0: Das Auto <lacht> schaltet sehr, sehr früh. Genau, der Zweck ist auf jeden Fall erfüllt. Was mir aufgefallen ist bei dem Getriebe, dieses frühe Hochschalten, ja, und es wird auch extrem spät zurückgeschaltet. Oh ja. Also wirklich eigentlich gar nicht und das führt dazu, dass man, wenn man an eine Ampel ranfährt, erstmal, es gibt auch einen Segelmodus, das finde ich echt heftig. Also man segelt auch in der Stadt schon, ja. bei Stadttempo. Im Eco-Modus, ne? Im Eco-Modus, muss ich dazu ja. sagen, genau. Ich bin natürlich nur im Eco-Modus gefahren. Alles andere wäre zu heftig gewesen. Die vollen 61 PS wolltest du dir nicht gönnen. Ja, doch, habe ich <lacht> natürlich auch. Aber, ähm, also wenn sparsam, dann auch richtig sparsam. Mhm. Und das Getriebe das schiebt so richtig in die Bremse rein. Das ist uns, äh, ich weiß, war das der Kio Sorento, wo es hier ja. so aufgefallen ja, 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 ist? Ja, stimmt, der Sorento. Aber beim ja. A2, 3 Liter, also das mal 60, würde ich sagen. Also, es schiebt wirklich so richtig in die Bremse rein, weil er denkt: oh nee, wir müssen lieber weiterfahren, bloß nicht zum Stehen kommen, weiter rollen, 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 Schwung nutzen, bitte. Also Ja, und das führt dazu, also mir ging es so,
1: dass teilweise die Gänge so lange gehalten wurden, dass sich das Auto richtig verschluckt hat. Also auf dem Parkplatz ja. ist so jetzt... Er ja, ist immer kurz vorm Abwürgen. Genau, weil es hat einfach nicht runtergeschaltet.
0: <lacht> Grandios! Äh, ich, ich weiß ja nicht. <lacht> Ach ja. Äh, ich habe eine Sache im Eco-Modus. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da gab es immer eine Warnung. Eine Warnung? Ja. Hm. Vielleicht habe ich das auch nur mit meinen Wurstfingern irgendwo eingestellt, aus Versehen. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn man 80 kmh überschritten hat auf der Landstraße, hm. dann kam immer eine Warnung, so dass ich dachte, boah, was ist jetzt los? Aber es war tatsächlich einfach nur, wir fahren jetzt schneller als 80 an aller Art zwei, drei Liter Besitzer da draußen. Könnt ihr könnt ihr mich erhellen? Schreibt gerne an podcast.autobild.de. Habe ich da einfach nur was falsch eingestellt? Oder gibt es diese Warnung im Eco-Modus? Weil es war wirklich, man fährt und auf einmal bing, bing, irgendwie so ein Klingelton. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass gewarnt werden soll, Vorsicht, wir, so schnell müssen wir wirklich nicht fahren. Wir wollen sparsam bleiben. Und jetzt wirst du hier
1: mordsmäßigen Verbrauch haben, wenn ja. du jetzt über 80 wärst. Ja. ja, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ja, vielleicht bin ich nie so schnell gefahren. Ich, einfach, Scheiße, ich war Sparjan. <lacht> <lacht> Was mir allerdings aufgefallen ist, und da habe ich mich relativ irgendwie ja erschrocken, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber an der Ampel, wir fahren an die Ampel ran, ich halte an, das Auto bleibt an und plötzlich geht's aus. Mhm. Das Auto hat eine Start-Stop-Automatik, die man erstmal nicht ausschalten kann, zumindest habe ich es nicht gefunden, also ja. in modernen Autos kennt man es ja, da gibt es halt einen Knopf im Idealfall, manchmal auch nur in Untermenüs, wo man dann eben start stopp ausmachen kann, habe ich im A2 nicht gefunden, ich glaube, die kann man nicht ausschalten. Und dann... Nicht, nicht zielführend. ...habe ich nachgelesen, die geht erst an wenn du vier Sekunden stehst, so, das heißt, wie gesagt, man fährt an der Ampel ran, das Auto bleibt an und plötzlich geht es aus und es ist eben auch ein älteres System. Hm. Es braucht auch eine Sekunde oder zwei, drei, um wieder anzugehen. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du stehst also an der roten ja. Ampel, ja. erstmal geht das Auto überraschend aus, denkst, okay, hm, komisch, naja, gut. Die Ampel wird grün, die Autos vor dir fahren los. Jetzt braucht das Auto erstmal zwei Sekunden, um anzugehen. Und dann will es ja auch nicht losfahren. <lacht> dann sträubt es sich ja auch noch gegen das Losfahren. Das heißt, du denkst, Scheiße, gleich hupen bestimmt alle. Ja,
0: es ist, man muss sich komplett umstellen vom Fahren. Das ist sehr gut. Ein guter Satz. Man muss sich, es ist ein ganz anderes Fahren, ne? Man muss, oh, ja. man schätzt auch andere Sachen. Also ich habe es wirklich, es war schon wirklich beeindruckend. Und das jetzt ohne Spaß. Wenn wenn der A2 in diesen Segelmodus geht und man auf der Landstraße so dahin rollt, wirklich so mit, ich sag mal, 70, 80, und dann segelt das Auto. Plötzlich merkt man richtig, huch, nur noch Leerlaufdrehzahl. Und dann, ja, fährt man so. Und es ist so leicht. Also das rollt so leicht. Man merkt richtig, ja. das Auto wiegt wenig. Die Reifen sind splirre, splirre dünn. Und man merkt, es gibt eigentlich kaum richtigen Widerstand im Fahren. Also es gibt natürlich Widerstände, aber die sind sehr, sehr gering. Ja, auf jeden Fall. Und das ist echt beeindruckend. Und wenn man in diesen Modus erstmal so reinkommt, dass man so denkt, okay, man muss einfach seinen Fahrstil komplett umstricken und sich darauf einlassen, dass das Auto ich bei 1300 Touren schon hochschaltet in den nächsten <lacht> kann, dann... Äh, dann ist es wirklich beeindruckend, das zu sehen. Und dann auch im Kopf zu haben, okay, das ist jetzt vor 20 Jahren entwickelt worden. Wenn man das heute vielleicht machen würde, würde die Technik einem da vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen und es wäre trotzdem so sparsam oder ansatzweise so sparsam. Das ist trotzdem, also es ist schon ein Sparmeisterstück.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was ich noch beeindruckend fand, war die Soundkulisse. Denn es war überraschend leise in mhm. dem A2. Ja. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hätte halt gedacht, okay, wenn das Auto besonders leicht ist, wurde bestimmt auch irgendwo an Dämmmaterial oder so gespart. Aber, und gerade im Segelmodus, da hört man dann ja wirklich eigentlich alles. Und es war wirklich richtig gut. Also das hat mich überrascht, hätte ich so nicht erwartet. Mhm. Was jetzt so Sachen, so die typischen... Punkte, die wir sonst hier an dieser Stelle ansprechen, so Fahrwerk, Lenkung, Bremse angeht, kann ich
0: ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen, denn das Auto ist ja, wie gesagt, mehr so dahingerollt. Ja, also ich fand das Fahrwerk, da habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, dass es komfortabel ausgelegt war. Ich kann mich noch erinnern, dass wir so auf der Landstraße gefahren sind, da gab es so ein paar schlechtere Passagen, da war das so, da hatte er so nachgeschwungen und so, also es war schon, also es war jetzt nicht sportlich hart. Sagen wir es so. Okay, das kann ich auch sagen. Und das, das passte auf jeden Fall, fand ich ganz gut auch dazu, dass man so dahin rollt. Und ich kann mich erinnern, dass Kurven zum Teil wirklich bedrohlich waren. <lacht> Komisch, bei der großen Auflagefläche der Reifen. Jan ist vorweggefahren in einem anderen Fahrzeug und er ist wirklich überhaupt gar nicht schnell gefahren, sondern einfach nur normal gefahren. Und ich hinten dran im A2, 3 Liter. Und ich habe wirklich gedacht, boah, wenn wir jetzt noch 3 km/h drauflegen, dann, dann war es das, weil diese Reifen einfach so dünn sind. Es ist wirklich, also wer den Thrill haben will, immer am Limit zu fahren, der ist mit diesen Reifen auf jeden Fall gut aufgestellt. Und Wenn das ein bisschen zügiger durch die, durch die Kurven fahren, ist, ist auf jeden Fall heftig. Und diesen Nervenkitzel <lacht> innerhalb der ganz normalen äh, Verkehrsvorschriften. Ja, absolut. Also jenseits <lacht> davon, dass man da irgendwie zügig durch die Kurve gekratzt wäre. irgendwie. Ja. Ich
1: bin so. Wie viel mag es gewesen sein? 30, 40 Kilometer mit dem Auto gefahren. Ja. Schätzungsweise. Und während dieser Zeit habe ich einfach die ganze Zeit Reichweite dazu gewonnen. Also ich habe das Auto auch so und es hatte 20 <lacht> Kilometer mehr
0: Reichweite, als als ich damit losgefahren bin. Ja, also was will man mehr? Ich habe mir aufgeschrieben am Anfang 330 Kilometer Reichweite, mhm. Und am Ende waren es 440. Und wir waren ja, also wir sind ja jetzt nicht die ganze Zeit nur sparsam gefahren. Wir sind ja auch mal normales Tempo auf der Landstraße gefahren. Und da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn so ein Auto so auf Sparen ausgelegt ist, dann, wenn man dann ein bisschen zügiger fährt, da wird es dann äh, beim Verbrauch sich bemerkbar machen plötzlich. Nö, überhaupt nicht. Also es war wirklich äh, immer noch super sparsam. Ja, krass. Wir das sind. fand ich gut. Wir sind auch richtige Sparmeister. Und jetzt kommt der
1: Downer, ne? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Hau raus. Weil
0: das, worauf es beim a 23 liter ankommt, den Verbrauch, den konnten wir nicht ablesen. Ja,
1: aber jetzt ist die Frage, lag das an uns oder am Auto? Tja. Denn wir konnten im Bordcomputer zwar alles finden, Reichweite, sonst was, aber eben nicht den momentanen oder den Durchschnittsverbrauch. Ja, leider nicht. Also, lieber A2-3-Liter-Fahrer <lacht> da draußen. Hilfe! <lacht> haben wir einfach nur... Was übersehen? Gibt es einen Spezialtrick? Oder hat sich Audi gedacht, wir sagen es einfach nicht. Das Auto ist sparsam, das muss reichen.
0: Ihr seht es ja an der Zapfsäule. <lacht>
1: genau.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch, wenn man es jetzt so richtig Hardcore-mäßig sieht, ist das ja eigentlich auch der Wert, dem, genau. auf den man sich nur verlassen kann. Ne? Was ja. wirklich am Ende nachgetankt wird. Ja. Allerdings. Ich, <lacht> ich bin echt... Pedal mit durch. Das Fazit. Ich bin echt begeistert von dem Auto, muss ich gestehen. Also es ist, weil es so konsequent ist. Es ist so konsequent auf Sparen hingetrimmt und es fährt so eigenartig dadurch, dass es wirklich eine Sensation ist. Ich würde gerne mal wissen, wie es sich für jemanden anfühlt, der jetzt jahrelang A2, 3 Liter gefahren ist und dann umsteigt in, ich weiß nicht, ein RS4 oder so. <lacht> das, ja. das Gesicht, das würde ich gerne sehen. So huch, ich, ich gebe Vollgas, sofort von der Ampel weg. Ja. Was ist das?
1: Also ich habe mir so während des Fahrens gedacht, also unter uns, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> so, ja, man muss seinen Fahrstil komplett ändern, ja. aber nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also das war eins der wenigen Autos, wo ich danach ausgestiegen bin und gedacht habe, okay, ja, irgendwie ist es cool, damit mal gefahren zu sein, so grundsätzlich, weil es halt eben so anders ist, aber ich war wirklich absolut nicht traurig, als die Fahrt vorbei war.
0: Sag bloß, der Honda S 800-Moment wiederholt sich immer zwei, ja, drei Liter. tatsächlich. Ja, ja krass.
1: Also, nochmal grundsätzlich, auf den A2, da muss ich sagen, hat sich mein Blick äh, von damals, als mein Kumpel Fabi den hatte, zu heute echt gewandelt. Ein bisschen wie bei der A-Klasse. Für mich war das damals halt einfach irgendwie so ein so ein kleiner Audi halt, so der kleinste Audi. Ja. Wenn man da jetzt heute so nochmal differenziert draufblickt und sich auch nochmal mit der Thematik beschäftigt hat, was da für ein Aufwand betrieben wurde, was dafür besondere Materialien verwendet wurden, dann muss ich sagen, sehe ich den A2 heute mit ganz anderen Augen mhm. grundsätzlich. Also Raumangebot absolut mega gut, richtig, richtig gut. Ich finde auch die Materialauswahl grundsätzlich, ja, es gibt so ein paar Sachen, Softlack zum Beispiel, der blättert ab, kennt man der, auch aus dieser der Zeit. Der kann
0: der A2 nichts für. Das genau. ist halt einfach ein Materialproblem, ja. was überall besteht. Ja. Aber
1: grundsätzlich schon hochwertige Materialien für diese Fahrzeugklasse. Und ich muss tatsächlich auch sagen, irgendwie die Optik, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein schönes Auto, aber es ist irgendwie interessant. Es sticht auf jeden Fall heraus, wenn man so ein A2 sieht. Das sind so die Sachen, wo ich sage, Hammer. Das ist mir so im Kopf geblieben. Für mich persönlich, und da rede ich jetzt nur als Jan, ist wirklich diese motor kombination wirklich gar nichts gewesen. Also ich würde jetzt gerne mal im Vergleich einen normalen A2 fahren, ob das nun ein normaler Diesel ist oder ein Benziner. Ich glaube, mir würde das Auto dann viel mehr zusagen. Und es liegt vor allen Dingen wirklich, muss man sagen, am Getriebe. Ich finde dieses automatisierte Schaltgetriebe, diesem ständigen Hochschalten, immer hochschalten, nur hochschalten, das hat mich wirklich irgendwann echt genervt. So, ähm, von daher, ja, Cooles Auto, mega special, um das oder dass man es mal fahren konnte, aber für mich mit diesem
0: Motor und diesem Getriebe leider gar nichts. Eigentlich der Moment, wo man wirklich wirklich Freude mit dem Auto hat, mit diesem 3 Liter, ist, an der Zapfsäule. ist wirklich an der Zapfsäule. Also wenn es dir nur ums Fahren geht, also Lenkung, Bremse, Fahrwerk, dann ist das Auto halt viel zu schrullig und viel zu konsequent auf Sparen ausgelegt. Aber ich finde gerade, das macht es so interessant. Ich würde damit gerne irgendwie pendeln, morgens zur Arbeit so und denken, ach, was für ein Gefühl, wenn ich jetzt 70 auf der Landstraße fahre, dann verbräuchte ich vielleicht nur 2,8 Liter. Ich möchte damit nicht pendeln. Ich komme dann, glaube ich, immer mit schlechter Laune auf der Arbeit an. Also äh, für mich auf jeden Fall ein super spannendes Auto, ähnlich wie beim S800. Ich hätte damit auch noch... Ich hätte damit noch ein bisschen mehr Zeit verbringen können, weil es einfach so, einfach es ist es so kompromisslos. Aber anders kompromisslos als ein GT3, natürlich.
1: Ja, also kompromisslos das ist, cool.
0: ist es definitiv.
1: Ich habe so jetzt rückblickend so ein bisschen das Gefühl, weil wir auch gesagt haben, es war nicht wirklich ein Erfolgsmodell vom 3-Liter-A2, habe ich nochmal nachgeschaut. Mhm. Da wurden nur ungefähr 6.500 Stück gebaut. Genau, also wirklich für Hardcore-Sparfüchse. Genau. Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Auto war irgendwie seiner Zeit
0: voraus. Ja, kann man sagen. So wie der A2 vom Konzept her grundsätzlich. Ja. Es gab ja sogar nochmal einen potenziellen Nachfolger. Ne? Audi hat auf der Jahr
1: 2011 ja. nochmal ein Konzept eines neuen A2 gezeigt, ja. der es allerdings dann nicht geschafft hat.
0: Ja, und es gab ja auch noch einen, äh, so ein Kleinwagen-E-Tron-Konzept mhm. vor ein paar Jahren. Aber davon hat man jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr besonders viel gehört. Nee. Also, und auch der A1, der läuft jetzt ja auch nicht so richtig. Die haben sich die Finger verbrannt am A2, das ja, ist wahrscheinlich ein schade.
1: Aber du hast ja auch schon gesagt, also inzwischen, ähm, erstmal ist das Auto ja schon deutlich über 20 Jahre alt und inzwischen ist das wirklich ein gesuchter Youngtimer, das ja. muss man sagen. Und die Gebrauchtwagenpreise, das ist auch wirklich phänomenal, finde ich, die gehen wirklich von bis. Also man guckt, es gibt Autos für 1.000 Euro, die sind natürlich fertig, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Ja. Also das sind wirklich Dinger, die sind wirklich durch. Aber es gibt auch Ersthandexemplare mit niedriger Laufleistung für 16.000 Euro. Ja. Und der Neupreis, so ganz grob, der lag damals irgendwo zwischen 17.000 und 20.000 Euro. Das heißt, theoretisch hat so ein Ersthandexemplar keinen Wertverlust jetzt nach über 20 Jahren.
0: Und deshalb auch äh, eine treue Fangemeinde. Und deshalb tauchen dann eben auch die Fragen auf: Warum gibt es denn keine A2? Ja. Was soll das? <lacht> Warum der ist, der ist so noch teuer? gar nicht so alt? Äh, und wir haben ja tatsächlich auch in der Redaktion ein paar Fans. Ich glaube, Matthias ist auf jeden Fall zu nennen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Oh ja. Und mich hat heute Morgen noch äh, der Kollege Christian angeschrieben, als der erfahren hat, dass wir heute A2-Folge aufnehmen. Hat er geschrieben: Seine Freundin. Die hatte mal früher einen A2 und sie bereut bis heute, dass sie ihn verkauft hat. Oh. Also, das ist auf jeden Fall, das ist so der, der Tenor gewesen. Also, A2, das ist wirklich ein Auto für Kenner.
1: Ja, mein Kumpel Fabi hat seinen A2 übrigens auch nicht mehr. Ist er
0: traurig? Das wäre jetzt mal eine Frage. Muss, muss ich, muss ich klären. <lacht> Habe ich ihn nie gefragt. Okay. <lacht> Ja, spannendes Auto auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, wie viele 3-Liter-Exemplare gerade zum Verkauf stehen mhm. auf den einschlägigen Plattformen. Ich habe sieben Exemplare gefunden. Äh, die allermeisten davon mit über 300.000 Kilometern auf der Uhr. Also Junge, Junge,
1: 300.000 Kilometer ja. in dem also Auto mit dem Getriebe. So
0: zum Teil auch in Richtung äh, 400.000, also wirklich Chapeau. Ja, äh, Chapeau. Nur an Nur auf der Landstraße unterwegs und rollen lassen. Krass. Ja, also ich glaube, dieser 3-Liter A2, den wir da hatten, das wird wahrscheinlich einer der besten gewesen sein, die es noch heute so gibt. Es sei denn, es gibt da draußen noch irgendwelche Sammler oder Sammlerinnen, die jetzt wirklich sagen, ich habe mir einen weggestellt. Und der wird äh, nur zu ganz besonderen Anlässen rausgeholt. <lacht> hat immer noch die Erstbetankung. Genau, ja genau. Das wäre zum Beispiel was. <lacht> Gut, ja, Folge 56 war. Ja. Audi A2, 3 Liter. Mhm. Die war auf jeden Fall mal anders anstrengend. <lacht> <lacht> ich fand's super, hat viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Audi Tradition für dieses schöne Exemplar. Ja, danke an euch fürs Zuhören natürlich. Und an dieser Stelle noch eine Bitte. Jetzt komme
1: ich hier. Ja. Und zwar würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Apple Podcast und sehr gerne natürlich auch eine Rezension.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr ein paar Sätze schreiben könntet, das wäre cool. Das würde uns natürlich nicht nur freuen, sondern auch helfen. Genau, das hilft nämlich ich guck auch. Ich gucke gerade mal rein. Im Moment, zum Zeitpunkt der Aufnahme, 4,4 von 5. Ballert uns da die fünf Sterne rein. Das wäre cool. Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und äh, nächste Woche. Nächste Woche. Und gar nicht so sparsam, ne? Mm, nee, sparsam nicht. Aber sportlich. Aber auch ein Auto, das kann ich hier schon mal verraten, was ich wirklich. Also, das stand auf meiner Wunschliste schon lange, lange Zeit ganz oben. Ja, da können wir <lacht> euch drauf freuen. In diesem Sinne, danke für heute. Danke, Jan. Ja. Und. Äh,
1: bis nächste Woche. Danke dir, Peter und vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hören uns
0: nächste Woche. Macht's gut!